0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsen Podcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista.
1: Und Andreas Lipko von der Direktbank.
0: Die Themen bleiben gleich. Die Inhalte werden vielleicht ein bisschen lustiger. Wir haben den Handelsstreit, wir haben den Brexit und wir haben natürlich im September die Sitzung der Notenbank, EZB und FED. Eigentlich alles altbekannte Themen, aber es gibt immer wieder neue Inhalte. Fangen wir mal mit dem Handelsstreit an. Im Oktober sollen die Gespräche wieder aufgenommen werden. Tja, was hältst du davon? Meinst du, die können im Oktober eine Lösung finden, Andreas?
1: Ja, Markus, im Endeffekt haben wir dieses Thema ja wirklich schon jetzt seit Monaten hier auch bei uns im Podcast immer wieder durchgesprochen, ich finde es halt witzig, dass ja eigentlich, was heißt witzig nicht, ich finde es halt interessant, dass äh, die Strafzölle trotzdem aktiviert werden. Das heißt, wir haben ja seit dem 1. September sind sozusagen in den USA sowohl als auch in China höhere Strafzölle auf verschiedene Waren und äh, das scheint so ein bisschen spurlos an dem Markt vorbeizugehen. Man guckt immer nach vorne, guckt sozusagen, wann die beiden Parteien sich denn wieder zusammensetzen und hier reden und auch diese Ankündigung haben wir ja auch schon bereits seit, Mai gefühlt, dass wir im Juni sollten sich zusammensetzen, im Juli, dann im September, jetzt im Oktober. Vielleicht wird es auch ein Weihnachtsgeschenk, wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall skeptisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Thema so schnell vom Tisch ist. Am Anfang dachte ich, wir sehen hier ein bisschen Drive drin. Aber momentan bin ich doch skeptisch, weil das, weil diese ganze Themenkomplex doch sehr, sehr stark ineinander verwoben ist und man hier viele Interessenslagen hat, die aus meiner Sicht heraus zumindest nicht so schnell äh, zu vereinigen sind. Oder wie siehst du es?
0: Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Ich muss sagen, ist natürlich, du hast recht, ein langwieriges Thema, ne? Und ja, was mich, äh, ja, oder was so ein bisschen mich an der ganzen Sache stört, ist, dass die Gespräche an sich einfach nur äh, jetzt dafür sorgen, dass zum Beispiel am Donnerstag äh, die Wall Street entfesselt war. Für mich gibt es nichts Neues, für mich sind die Fronten eigentlich von, vorne, äh, von vornherein schon geklärt. Für mich brauchen die sich gar nicht zusammensetzen, weil ich nicht mit dem Ergebnis rechne. Anfang äh, dieser Woche hat, äh, kam aus China die Mitteilung, ja, wir sind der USA so weit äh, wie möglich entgegengekommen und mehr geht nicht. Jetzt liegt der Ball im Spielfeld von Donald Trump und äh, er hat äh, Originalton war, nur der US-Präsident kann die Paz-Situation lösen. Der ist aufgewacht, hat zum Telefon gegriffen und hat direkt getwittert, könnt ihr euch knicken. Also der hat ja gesagt, die USA wird überhaupt kein Stück weit von ihren Forderungen abweichen. Und er hat auch noch gesagt, wenn ich wiedergewählt werde, weil das heißt, er geht eigentlich davon aus, dass China das so lange hinauszögert, bis in den USA die Wahlen anstehen, dann werde ich euch noch mehr die Daumenschrauben anlegen, also noch einen härteren Deal fordern. Also damit ist ja eigentlich alles schon gesagt. Was wollen die da überhaupt noch regeln? Das einzig Gute an der ganzen Tatsache ist für mich tatsächlich, dass die Gespräche auf den Oktober terminiert sind. Deswegen können wir den September jetzt laufen lassen. Dann haben wir die Notenbanken. Wir haben den Brexit verschoben, auch nach hinten in den Oktober. Von daher ist der Weg dahin im September ist jetzt erstmal frei. Da sind keine dunklen Wolken, die haben sie alle weggeschoben. Das ist das einzig Positive für mich. Ich denke, der Handelsstreit wird nicht gelöst werden. China baut sich andere Wege auf, stärkt den Binnenmarkt und stärkt die heimische Konjunktur und alles. Und man sieht, das läuft auch so ein bisschen. Und in den USA ist genau umgekehrt. Die versuchen da mehr und mehr und mehr, aber es klappt irgendwie nicht. Wir haben das Handelsdefizit gesehen jetzt für August. Minimale Veränderungen und das ist, glaube ich, das Hauptproblem an der ganzen Sache. Deswegen sind die auch nicht so richtig unter Zugzwang. Die chinesische Wirtschaft wächst noch im Bereich von über 6%. Ist jetzt für China in der Historie nicht der Bombenwert, aber verglichen mit allen anderen Ländern auf der Welt, liegt man immer noch ganz weit vorne und ähnlich auch bei den USA. Wir sehen es an den Arbeitsmarktdaten, die kommen ja heute, müssen wir abwarten, wie die sind, aber auch die letzten waren robust. Man spürt den Handelskrieg so richtig noch nicht. Erst wenn irgendwie die Unternehmen, wenn die Gewinne einbrechen oder sonst was, dann denke ich, kommt in die Köpfe der Anleger, dass hier wirklich ein Riesenhandelsstreit tobt. Aber solange so die Auswirkungen noch nicht so richtig groß sind, dann wird das auch jetzt, wie du sagst, beiseite geschoben. Man spürt nicht richtig Auswirkungen man hat wieder Gespräche, also lässt man den Dau wieder wandeln und ich denke, die fangen irgendwann Anfang, Mitte Oktober an und ich denke dann mal Mitte, Ende Oktober kommt ein Tweet von Donald Trump und dann Spielchen, was dann kommt, kämen wir dann und dann ist das Ganze zu den Akten gelegt, dann wird wieder drei Monate Gras über die Sache wachsen und, und dann sind wir schon bei 2020 und dann sind die Wahlen gar nicht mehr so weit weg, also von daher für mich Handelsstreit, Thema ohne Ende und ich denke, da wird auch so schnell keine Lösung kommen und wir werden dieses Spielchen noch weiter sehen. Spielchen haben wir auch gesehen auf der Insel. Boris Johnson, der hat viel geplant, viele Tricks ausgepackt und jetzt steht er im Grunde genommen mit leeren Händen. Da hast du so, so ein bisschen geschmunzelt, gelacht, dich gefreut. Ich meine, man kann ja sagen, oh, ja. <lacht>
1: Also ich denke, so viele Possen und politische Winkelzüge, wie man momentan in Großbritannien im Parlament im Ober- und Unterhaus sieht, das ist schon, das ist ein Lehrstück, ein Stück, weit natürlich auch dafür, was in der Politik alles möglich ist. Und ich finde es auch interessant, wie sozusagen diese politischen Wendungen ja auch bei uns hier immer wieder im Podcast thematisiert werden müssen. Und ich selber ja dann auch sozusagen einmal davon ausgehe, dass wir keinen harten Brexit sehen werden, dann sehen wir wieder einen, dann sehen wir wieder keinen. Also man sieht schon, dass politische Börsen dahingehend wirklich überhaupt nicht prognostizierbar sind. Man kann also auch gar nicht vorhersagen, was jetzt passieren wird, Jetzt ist momentan wieder avisiert, dass man sozusagen durch die Neuwahlen, die ja forciert werden sollen, dann eben auch der Brexit-Termin sogar in das kommende Jahr reingelegt werden soll, also quasi um ein Jahr verschoben wird. Das wäre ja dann das, was wir, glaube ich, mal irgendwann vor x Folgen auch mal kolportiert hatten. Da hattest du, glaube ich, mal gesagt, dass der, dass der Termin nochmal verschoben werden könnte. Also man sieht schon hier diese ganze Situation ist kaum vorher und prognostizierbar und äh, von daher halt auch das gute alte Motto, politische Börsen haben dann eben auch kurze Beine. Ich glaube, der Brexit wird dahingehend ähm, ein Stück weit auch ein, ein Fundstück aus der Historie dann sein, wenn man auf 100 in 100 Jahren nochmal zurückguckt, vielleicht gibt es ja dann immer noch, den Brexit, aber auf jeden Fall der Werdegang bisher ist zumindest erstmal mit einem schmunzelnden Augen zu betrachten aus meiner Sicht, oder was denkst du?
0: Ja, nächste Runde, ne? Brexit. Ja, heute äh, Gerichtsentscheid gegen die Zwangspause wird erwartet. Äh, tja, mal gucken, ob die dann durchgeht oder nicht. Ich meine, jetzt braucht man sie ja gar nicht mehr oder sie können ja gehen. Sie haben sich ja ihren äh, Urlaub oder Zwangsurlaub jetzt wohl verdient. Die Opposition hat ja dieses Gesetz äh, durchs Unterhaus gepeitscht. Heute kommt es ins Oberhaus rein. Und wenn da keine großartigen Beanstandungen sind, wovon jetzt keiner mit war ja auch äh, die Tories gesagt haben, sie legen dem Gesetz jetzt äh, keine Steine mehr in den Weg. Also Gesetz geht durch, Gerichtsentscheid hinfällig, weil alles ja noch in der kurzen Zeit durchgemacht und dann Montag der nächste Antrag auf Neuwahlen und da müssen wir mal gucken, wie sich die Oppo Opposition da dann verhält, ob sie dann zustimmt. Andere Möglichkeit ist ja noch ein Misstrauensvotum, äh, dafür braucht man nur eine einfache Mehrheit, aber das Lustige ist, selbst die hat äh, Boris Johnson hier ja nicht mehr. Ähm, ich habe halt gelesen, er wirkt ein bisschen angeschlagen, äh, hat das Ganze wohl nicht so ganz gut verkraftet, aber das fällt natürlich auch unter das Motto, wer austeilt, muss auch reinstecken können. Er hat ordentlich im Vorfeld ausgestaltet und hat jetzt im Nachhinein ordentlich einstecken müssen. Mir persönlich, obwohl ich wirklich auch nicht dran glaube, wäre es tatsächlich lieber, dass am 31. Oktober dieses Thema beendet ist. Ja, Die Märkte hassen nichts mehr als Unsicherheit und diese Unsicherheit geht weiter. Es ist so ein ewiges Thema, wie du schon sagst, wie der Handelskrieg oder Handelsstreit, wie man es nennen will. Es findet einfach kein Ende, es belastet mal und mal beflügelt jetzt ist alles angeblich verschoben, ja vielleicht aber auch nur um drei Monate. Boris Johnson muss jetzt eben bis zum 19. Oktober, wenn es keine Neuwahlen gibt, auch alles noch in den Stern eben eine Einigung mit der EU haben. Da sehe ich keine Möglichkeit. Diesen Backstop habe ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt. Kann man meines Erachtens in keiner Form oder in keiner Art und Weise lösen. Es gibt entweder nur eine offene Grenze oder eine geschlossene Grenze. Eine geschlossene Grenze wollen beide nicht. Wie da eine Zwischenlösung aussehen soll, kann ich mir aktuell gar nicht vorstellen. Die EU betont ja auch immer, England macht keine Vorschläge bezüglich des Backstops. Ich finde, wir können auch keine machen. Haben, weil es keine gibt. Also Pattsituation. Mhm. Mir wäre lieber, am 31.10. wird wirklich ein harter Brexit durchgezogen. Dann schepperts mal kurz an den Märkten wahrscheinlich und danach kann man sich in Ruhe neu justieren, man kann alles neu einordnen und man kann die Auswirkungen abwägen und dann ist das Thema vom Tisch, also mich nervt der Brexit mittlerweile. Ich finde es zwar gut, habe auch mich gefreut, dass Boris Johnson hier für seine ganzen äh, Kniffe und Tricks, die er ausgepackt hat, die ja äh, hart am Rande der Demokratie waren, äh, jetzt einen Denkzettel bekommen hat. Auf der anderen Seite muss Corbyn meiner Meinung nach jetzt Neuwahlen äh, zustimmen, wenn sie es sich nicht einigen können, dann müssen sie die Entscheidung tatsächlich ans Volk zurückgeben und dann sollen die wählen und dann guckt man, welche Partei gewinnt und dann weiß man auch, was das englische Volk will. Aber dieses Hickhack, dass alle immer darüber diskutieren, zu wissen, was das Volk will, bringt ja nichts. Ne? Ich meine, der Brexit war eine knappe Entscheidung, aber ähm, nach dreieinhalb Jahren muss auch irgendwann jetzt mal Schluss sein. Es geht einfach nicht immer so weiter. Das ist meine Meinung. Und dann haben wir noch die Notenbanken. Gut, Brexit haben wir gesagt, Handelsstreit, alles in den Oktober rüber, aber wir haben noch zwei Sitzungen. EZB, letzte Sitzung von Mario Draghi und danach die FED. Jerome Powell hat auch schon diese Woche von Donald Trump wieder sein FED wegbekommen, Er hat sich aufgeregt, dass Deutschland und alle Negativzinsen für ihre Anleihen bekommen und deswegen äh, hat er den Druck auf die FED schon wieder erhöht, aber fangen wir mal mit der EZB an. Letzte geldpolitische Sitzung von Mario Draghi, vorletzte Sitzung überhaupt. Denkst du, der wird sich hier mit so einem richtig schönen Paket für den Markt nochmal verabschieden und alles schön nach oben treiben? Ja, gute
1: Frage. Ich denke, könnte mir vorstellen, dass man hier auch wieder weiterhin eher so hinhaltende Worte hören wird und dass eben im Endeffekt dann die neue Vorsitzende Lagarde hier, ein Stück weit dann die Möglichkeit hat, die Märkte zu befeuern. Ich glaube nicht, dass man hier wirklich noch die letzten Raketen zündet und sozusagen nochmal ein großes Zinsfeuerwerk dann eben abbrennt, sondern dass man hier einen ruhigen Übergang macht. Man kann im Endeffekt, spielt es auch keine Rolle, was die, äh, die EZB-Entschuldigung jetzt hier noch groß macht. Also wenn äh, die Zinsen nochmal abgesenkt werden sollten, was ich mir momentan nicht vorstellen kann, und was ich auch nicht hoffe, dass was passieren wird, dann würde das ein kurzes Aufflammen geben, aber nachhaltig die Konjunktur nicht wirklich weiter beflügeln können und auch die halt Wiederaufnahme von den Anleihekäufeprogrammen oder eben die weitere Liquiditätsversorgung von den Banken, wären alles nur so Zweitrundeneffekte, die dann erst sehr, sehr träge, wenn überhaupt und ganz, ganz langsam in die Märkte, also in die Realwirtschaft dann eben auch übergeben. Ich glaube, die EZB steht hier wirklich mit dem Rücken zur Wand und man hat so ein Stück weit auch die Chance verpasst, wie damals die US fährt dass man eben wirklich Einfach mal die Zinsen anhebt, dass man eben doch dahingehend davon ausgeht, dass vielleicht die eine oder andere Bank dann über die Wupper geht oder äh, zumindest dann eben äh, ins, in Zahlungsschwierigkeiten kommt. Dann hätte man aber ein Stück weit den Markt auch einfach bereinigt und auch wieder Pulver trocken gehabt. Was man jetzt hat, ist, man hat sehr, sehr viel... Institute weiterhin am Leben gehalten, sozusagen so kleine Zombie-Unternehmen geschaffen, die eigentlich überhaupt keine Daseinsberechtigung haben, wenn man ein normales Zinsniveau hat, weil einfach die Bilanz so schwach ist und man hat eben auch keine Möglichkeit mehr hier Signale in den Markt zu geben, außer eben die typischen Wortsalven, die man eben abschießt auf so einen Pressekonferenzen, weil das, was dann eben passiert, wenn man jetzt wirklich in den negativen Bereich noch viel, viel tiefer abtaucht und ich habe hier schon Prognosen gehört, dass wenn man jetzt den Vergleich zu 2007, 2008 ziehen würde und wenn man hier im Endeffekt dann eben die Zinsen entsteht, entsprechend runternehmen würde, dann müsste man bei minus 1,8 Prozent sein und das ist natürlich mal ein, äh, ein Wort und das würden Auswirkung in der Wirtschaft oder beziehungsweise auch an den Kapitalmärkten, die man sich gar nicht ausmalen möchte. Also von daher, ich erwarte jetzt erstmal bei der nächsten Sitzung von der EZB keine größeren Überraschungen oder siehst du es anders?
0: Ich denke, er startet das Anleihenkaufprogramm wieder, aber... Man muss jetzt äh, dann nicht darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist oder nicht. Aber ich denke, er wird sich mit so einem kleinen Paukenschlag verabschieden. Lagarde hat ja auch schon äh, die Woche vor dem Europäischen Parlament äh, gesprochen, hat gesagt, dass sie diesen lockeren Kurs von Draghi fortsetzen möchte, weil sie genug Risiken in den Märkten sieht. Ist ja auch alles nachvollziehbar. Aber für mich, äh, ja, wie du schon äh, richtig bemerkt hast, die EZB hat nicht mehr viele Pfeile im Köche. Eine, ein wirkungsvoller Pfeil ist eben noch äh, die Anleihenkäufe, äh, wieder zu starten, aber wie wirkungsvoll der unterm Strich ist, ist natürlich die Frage. Ich meine, die Zinsen sind schon sehr niedrig, wenn die Unternehmen jetzt nicht investieren, wann dann? Es muss ja auch irgendwie mal sein, dass die Nachfrage auch stimmt. Nur wenn ich weiß, ich kann nicht mehr genug produzieren und meine Nachfrage ist größer als meine Produktion, dann investiere ich ja im Grunde genommen. Eine ganz einfache kaufmännische Regel. Wenn die da wäre bei vielen Unternehmen, dann würden die auch investieren und würden auch machen, aber viele machen es nicht, weil eben auch alles nicht das. Also dann kommen wir dann äh, zu der alten Bern-Bernanke-Frage, setzen wir uns in den Helikopter und schmeißen das Geld aus dem Fenster oder aus, dem, aus der Seitentür raus, damit äh, auch äh, die Nachfrage wieder steigt. Ich meine, Geld für die Unternehmen, schön und gut, aber tatsächlich muss die Nachfrage da sein und da ist, glaube ich, alles nicht so sehr da. Von daher würde auch jetzt ein neues Anleihenkaufprogramm nur mehr für mich nur den Aktienmärkten äh, helfen, Weil dann noch mehr Geld da reingepumpt wird und äh, selbst die schlechteste Aktie noch gekauft wird. Nur Hauptsache man kriegt das Geld irgendwo hin, das ist verzerrt das ganze Bild. Also von daher viel Sinnvolles kann die EZB für mich nicht machen, aber ich denke Draghi wird sich ja noch mit einem Paukenschlag verabschieden und Lagarde wird dann diejenige sein, die das Ruder irgendwann rumreißen muss. Also von daher, das meine Erwartung. Und dann haben wir noch den Freund Jerome Powell, der hat sich ja lange Zeit gegen Donald Trump widersetzt. Trump fordert jetzt natürlich, hat er auch die Woche schon wieder gesagt, wie ich habe es ja eben schon angesprochen, wegen den Negativzinsen und alles, einen großen Zinsschritt. Denkst du, Powell wird seinen den Wünschen des Präsidenten äh, folgen oder wieder nur 0,25 oder gar nicht?
1: Ich glaube, der wird gar nichts machen. Es gibt da überhaupt keine Notwendigkeiten, in den USA überhaupt irgendwas an der Zinsschraube zu drehen. Wir sehen hier eine wirklich robuste Wirtschaft momentan, der Arbeitsmarkt ist weiterhin ganz klar der Motor beziehungsweise wird eben auch von der guten Konjunktur als sehr robust eben auch angesehen. Wir haben auch die ISM-Zahlen gesehen, die eigentlich auch durch, also außer den Dienstleistungssektor, aber sonst insgesamt eigentlich auch eine Robustheit eben aufgezeigt haben. Ich denke, dass man hier auch einfach mal ein Stück weit vom Aktionismus abrücken muss. Das heißt, man darf sich natürlich zum einen schon mal gar nicht von der Politik beeinflussen lassen, weil dann eben die Glaubwürdigkeit der Institutionen, Notenbank eben auch in Frage gestellt wird und die Marktteilnehmer dann natürlich auch auch äh, zukünftig anders darauf reagieren würden, wenn eben der Vorsitzende der US-FED hier auf politische Hilferufe dann eben, oder beziehungsweise sind ja keine Hilferufe, sondern Forderungen vielmehr dann eben auch hört. Und äh, die FED hat ja eben auch ihre eigenen Ziele gesetzt, die man eben verfolgt und dazu gehört eben auch wirklich die, Wirtschaft, also die Wirtschaftskraft zu beobachten und gerade wenn man jetzt eben davon eben auch ausgeht, dass der Handelskonflikt ja eigentlich ein politisches Thema ist. Es ist ja nicht von der, von der vom Wirtschaftskreislauf her geschaffen worden, sondern es ist ja ein Politikum, was wir da sehen. Dann ist es natürlich schon ein Ding, auf der einen Seite so ein Politikum loszutreten und auf der anderen Seite dann nach dem Rettungsring oder Unterstützung von der US-FED eben zu schreien. Und wir haben ja ein gutes Beispiel dafür, was es eben bedeutet oder was es eben heißen kann, wenn eben eine Notenbank wie zum Beispiel die EZB hier einfach zu expansiv agiert, dann sind irgendwann eben wirklich alle Pfeile weg. Dann kann man eben nichts mehr machen. Und deswegen ist es auch gut, jetzt erstmal in die Wartehaltung zu gehen. Und wenn es dann eben mal zu einer Abkühlung kommen sollte und dann äh, wirklich vielleicht auch ein bisschen dramatischer werden sollte, dass man dann eben auch wirklich mit solchen Maßnahmen einfach unterstützen kann. Weil ansonsten jetzt würde es nur verpuffen. Ich hoffe zumindest, und ich kann es mir auch vorstellen, dass wir im September nichts sehen werden, dass die FED sagen wird, wir warten zumindest mal bis zum Jahresende, weil wir keine Wirklichen Indizien dafür haben, dass man hier eine Abkühlung sieht und eine Notwendigkeit zum Handeln hat. Von daher denke ich mal warme Worte und im Endeffekt keine Aktion. Oder wie ist deine Meinung dazu?
0: Ich denke, dass John Powell gucken wird, was die EZB macht. Wenn die jetzt tatsächlich wieder das Anleihenkaufprogramm macht und alles und irgendwas macht, was den Euro weiterhin schwächt, der steht ja gerade bei 1,10 im Vergleich zum Dollar, dann denke ich doch, dass die Fed irgendwas machen wird, weil sonst springt der kleine, der äh, kleine ist ja gar nicht, der große blonde Mann äh, mal so richtig äh, durch die Decke. Und... Äh, ja, also wahrscheinlich müssen sie dann doch irgendwas machen. Ich denke, unterm Strich wird es vielleicht dann tatsächlich mal auf dem Währungskrieg, nennen wir es mal so, äh, hinauslaufen. wenn die FED wird reagieren darauf, was die EZB macht. Sie hat den Vorteil, dass sie eben danach entscheiden muss. Und ich denke, das wird ganz, dass sie tatsächlich irgendwas unternehmen wird, um den Dollar dann wieder ein bisschen zu schwächen, damit der Euro ein bisschen stärker wird, weil sonst knallt ja alles voll rein. Wenn jetzt auch noch die EZB was macht und der Handelskrieg und alles und der Euro noch weiterfällt oder was weiß ich, Richtung Parität geht oder irgendwas, dann, ist der große Blonde dann komplett am Ende. Also dann wird er mit Sicherheit auch einen Handelskrieg mit, äh, mit Europa anfangen, denke ich, wenn das alles so kommt. Von daher denke ich, die FED wird gucken, was macht die EZB und wird dementsprechend sanft dagegen wirken. Also ich rechne mit einem kleinen Zinsschritt, der die Märkten natürlich wieder nicht reicht. Da wird er erstmal auch mal wieder ein bisschen nach unten gehen und dann wird sich wieder alles abgekühlt und dann wird, sagt man, ja, Dezember oder so, da kommt ja dann der nächste Zinsschritt oder irgendwas. Also von daher, ich denke, die FED wird was machen, was im, macht, ist, so habe ich gerade gesagt, was für mich viel interessanter ist, äh, der Mann, der mir permanent die Zunge bricht, ne, Steven Newton, der äh, Finanzminister ist, der hat für mich einen ganz interessanten Vorschlag gemacht. Der hat äh, auch äh, vergangen also diese Anfang der Woche gesagt, man denkt darüber nach, dass die USA hundertjährige Staatsanleihen begeben. Also das ist für mich eine ganz interessante Sache und das könnte vielleicht auch so der erste Game Changer überhaupt werden für die ganze Sache. Wenn die tatsächlich mal überlegen, so langfristige Anleihen auszugeben, gerade wo die Zinsen niedrig sind, da muss ich auch immer den Herrn Scholz fragen, warum er das nicht macht. Ganz Europa um uns herum hat diese Anleihen schon, die laufen gut und Deutschland kriegt Geld noch dafür, hat Trump ja diese Woche auch schon äh vermeldet, dass ihm das besonders stinkt, dass wir ja negative Zinsen haben. Also wir kriegen ja eigentlich Geld dafür, dass wir uns Geld leihen. Das muss man sich auch vorstellen. Ne? Das ist ja eigentlich super. Warum kommt der unser Freund Scholz nicht jetzt mit einer riesen 100-Jährigen und nimmt das Geld und investiert es in den Aktienmarkt oder irgendwas? Das wäre ja eine Win-Win-Situation. Wenn wir jetzt rechnen im Schnitt, wenn er, nur wenn er sich ETFs kauft oder irgendwas sagen, mal, macht er ja mit dem Geld im Jahr 3 bis 5 Prozent, wenn die Märkte ein bisschen laufen, außer Trump schickt sie nach unten und du kriegst noch Geld dafür, dass du das Geld geliehen hast. Ich meine, da könnte er ja investieren wie blöd. Ich meine, alle werfen ja Deutschland auch vor, dass sie nicht mehr investieren, sondern wir sparen uns kaputt. Und da, finde ich, haben fast alle recht. Also von daher, für mich, diese hundertjährigen jährigen Staatsanleihen, die die USA planen oder jetzt äh, auf den Radar geholt haben, eine ganz interessante Sache. Und da muss ich dann wirklich sagen äh, schlaf weiter, Olaf, und mach nichts und mach lieber Transaktionssteuer und äh, Abschreibung und alles und greift den Anlegern noch mehr in die Tasche, weil ähm, wir haben ja so viele, ne? ist ja der nächste Punkt, ne? dann beschweren sich wieder alle, der DAX ist fast nur eine ausländische Hand und die paar Anleger, die noch im DAX vertreten sind, die vergrault dann der Scholz noch mit äh, irgendwelchen neuen Steuerdingern, die er sich ausdenkt, äh, also von daher für mich Deutschland auf dem falschen Weg, USA einen ganz interessanten Weg eingeschlagen, das finde ich, sollte man beobachten. Ja, damit sind wir mit Teil 1 durch, können wir mal zu den Fragen kommen. Und da sind wir dann auch wieder im Nachbarland Österreich, greift nach Osram, fragen wir es mal ganz grob. Osram, die Frage ist, lohnt, sich, lohnt es sich noch in den Übernahmepoker einzusteigen? Wir haben ja Finanzinvestoren, die Osram wollten, jetzt hat AMS das Angebot über, äh, erhöht. Ist für dich alles durch oder kann man da noch ein bisschen mitzocken?
1: Na gut, die Frage hatten wir ja schon mal an der Stelle. Ähm, damals, als das erste Angebot von Bain Capital in Carly äh, in Richtung ostraum Aktionäre mit 35 Euro gemacht worden ist. Es ist natürlich weiter eine heiße Spekulation. Jetzt ist AMS, der österreichische Chip-Hersteller, mit in den Ring gestiegen, bietet 38,50 die Aktie, will aber auch eine Mindestannahmequote des Angebots von 70 Prozent haben. Also ähnlich wie Bain Capital und Carly, das wird ein bisschen knapp jetzt. Und dieses ganze Angebot läuft noch bis zum 1.10. Ähm, beide Angebote laufen. Das ist ganz interessant also Bain Capital und Carly bieten 35 Euro weiterhin, AMS oder AMS 38,50. Jetzt rechnet der Markt ein Stück weit damit, dass die beiden äh, Venture Capitalist oder Private Equity, nicht Venture, Entschuldigung, äh, Private Equity Firmen, hier nochmal ein Schnäppchen drauflegen werden, vielleicht landet man dann hier bei 40 Euro pro Aktie und dann ist natürlich auch die Frage, ob sich dieser Deal dann insgesamt wirklich noch lohnt. Osram hat ja hier wirklich Schwierigkeiten gehabt in den vergangenen Jahren, das Geschäft war rückläufig, Leuchtstoffe oder äh, Leuchtstoffmittel insgesamt sind natürlich auch ein Stück weit immer günstiger geworden, hier auch hohe, harte Konkurrenz aus Südostasien. Und von daher ist halt die Frage, ob dieses Geschäftsfeld insgesamt dann wirklich ab einem bestimmten Preisniveau noch interessant ist, weil die Börse an sich hat ja schon anhand des Kursverfalls, den wir vor der Übernahme oder Übernahmeversuch jetzt gesehen haben, hier genau diese Entwicklung mit eingepreist. Also ich weiß nicht, die Bäume wachsen nicht in den Himmel und ob man jetzt da noch unbedingt auf diese 1,50 Euro, die, die es potenziell geben wird, wirklich spekulieren will, muss halt jeder auch ein Stück weit selber wissen. Ich weiß halt nur noch mal darauf hin, dass eben von zehn Übernahmen acht meistens in die Hose gehen aufgrund von zum Beispiel nicht erfüllter ähm, Andienungsquoten oder sonstigen Querelen, die es da immer wieder mal geben kann. Und ähm, dahingehend ist es eine heiße Spekulation. Wer will, kann natürlich auf die letzten, äh, den, den letzten Tropfen da aus der Zitrone noch drücken. Ansonsten denke ich, ist das Kursniveau eigentlich aus meiner Sicht heraus jetzt schon sehr, sehr attraktiv, wenn man die Aktien noch hat und wenn man eben früher damit reingegangen ist und gezockt hat, ähm, dann sehe ich da keine Notwendigkeit mehr, äh, in irgendeiner Form hier was zu ändern. Ja, Markus, ThyssenKrupp, ähm, DAX-Abstieg ist jetzt sozusagen eingetütet, MTU kommt in den DAX rein. Ist der DAX-Abstieg für dich äh, eine, eine Tragödie oder siehst du trotzdem noch interessante Perspektiven bei
0: ThyssenKrupp? Äh, für mich ist es keine Tragödie. Ich finde es eher für ThyssenKrupp ein bisschen angenehmer. Der Vorstandsvorsitzende hat ja jetzt schon gesagt, der Herr Kerkhoff, ähm, ja, wir wollen wieder hoch. Ne? Und dann im äh, Fußball nennt man sowas dann ja Fahrstuhlmannschaften. Ne? Und was passt besser als Fahrstuhl-Team auf ThyssenKrupp? Ne? Die Perle äh, im Konzern ist ja der Fahrstuhl. Kona, die die Fahrstuhlsparte Kona hat jetzt Interesse angemeldet. Ich habe schon, ähm, ich habe ja so eine kleine, auf YouTube mache ich ja auch so eine kleine Sendung, die heißt Mahlzeit und da habe ich ThyssenKrupp schon vor ein paar Tagen in die Watchlist reingenommen, weil ich auch gesagt habe, äh, der DAX-Abstieg äh, schadet ThyssenKrupp nicht. Eher das Gegenteil ist der Fall. Die ganzen äh, Indexfonds und alles, die müssen umschichten und dadurch kommen Aktien auf den Markt. Jetzt weiß man nicht, wer die sich alles holt, ob äh, und dann kann man gucken. ThyssenKrupp kann sich mit Sicherheit eine Etage tiefer, ein bisschen ruhiger restrukturieren. Wenn jetzt 15 Milliarden oder irgendwas für die Aufzugssparte kommen, dann ist das natürlich auch ein warmer Geldregen, der die, das treibt die Aktie ja gerade. Seitdem ich die in die Watchlist aufgenommen habe, liegt sie jetzt fast sieben Prozent vorne. Also von daher eigentlich nichts falsch gemacht. Ich denke, in den unteren Regionen ist jetzt ThyssenKrupp erstmal besser aufgehoben. Man steht nicht komplett im Rampenlicht, man wird nicht alle zwei Wochen zerflügt und vielleicht ist jetzt hat man ein bisschen mehr Zeit für die Umstrukturierung. Im MDAX geht ein bisschen ruhiger ruhiger zu dann für Also ich finde alles in allem ein guter Weg und ich denke, die Umstrukturierung wird jetzt konkrete Reformen annehmen und wenn da die ersten Ergebnisse kommen, dann muss man ja sagen, die Aktie ist so ausgebombt, dass letztendlich dann die Indexzugehörigkeit keine große Rolle spielt, ob die jetzt im DAX sind oder im MDAX. Wenn äh, diese Restrukturierung Früchte trägt und man kommt ein bisschen ein Stück weit voran, man verkauft die Auszugsparte und macht irgendwas anderes, dann dann äh, ist egal, ob die im DAX oder im MDAX sind. Also für mich keine Tragödie, sondern eher ein Vorteil für Thyssenkrupp. Ich habe die Aktie ganz oben auf der Watchlist und von daher äh, läuft sie da auch. Telekom, bringt dies das neue, der neue 5G-Standard geht ja jetzt an den Start. Bringt das neue Fantasie für dich in den Wert?
1: Ja, sowohl als auch nicht nur den Wert, sondern insgesamt für übrigens die neue Technologie Fantasie. Wenn äh, deutsche Mobilfunkkunden werden hier sicherlich das eine oder andere Leitlied auch, auch singen können. Wir haben 4700 Funklöcher momentan erfasste in der Bundesrepublik Deutschland. Da äh, ist ja ein Stück weit auch eine Maßgabe bei den letzten Verauktionierungen der 5G-Lizenzen, dass hier nachgebessert wird, dass die Gelder, die der Bund eingenommen hat, dahingehend eben zum Ausbau des Mobilfunknetz genutzt wird, dass eben die Funklöcher wegkommen und die 5G-Technologie hat Eben wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man ist hier schnell unterwegs und man hat hier Möglichkeiten, bei Internet of Things und äh, bei zum Beispiel auch dem autonomen Fahren, fahren ganz neue Techn Technologien und Dienstleistungen eben auch anbieten zu können. Ich glaube schon, dass die Telekommunikationskonzerne, die da mitgeboten haben, Vodafone, Telekom und eben auch eins und eins, Debitel war das, glaube ich, als Dritter im Bunde, die haben hier Möglichkeiten und Telefoniker, die haben hier Möglichkeiten, wirklich neue Dienstleistungen anzubieten, auch dann zukünftig viel Geld einnehmen zu können. Jetzt muss man erstmal Investitionen natürlich tätigen von Seiten der Telekommunikationskonzerne, aber insgesamt finde ich, dass die 5G-Technologie hier für die Konzerne wirklich ein sehr, sehr breites Feld und neue Einnahmequellen eröffnen kann. Neue Einnahmequellen für Daimler erstmal nicht in Sicht. Man versucht ja hier auch noch irgendwie einen Fuß in den E-Mobility-Bereich zu kriegen. Aber trotzdem brüllen schon die ersten Analysten wieder zum äh, Einstieg in die Automobilaktien. Und auch bei Daimler siehst du es ebenfalls so, Markus. Kommen hier wieder bessere Zeiten auf den Konzern zu?
0: Klar. Man muss ja sagen, äh, ja, die, für mich hält sich die Stimmung auf, muss ich ganz klar sagen, ja. Aber ist ja halt, äh, sind so Dinge, die gehen so ein bisschen Hand in Hand, ne, wenn man mal so guckt. Äh, vor Anfang der Woche die UBS von neutral auf bei äh, hat Daimler von neutral auf bei hochgehoben, Kursziel auf 54 Euro hochgezogen. Dann hat äh, äh, wer hat es denn noch gemacht? Ja, das Analystenhaus. RBC hat kürzlich, ganz kurz vor den Zahlen, die Einstufung auf Outperform belassen und dann auf 59 Euro zwar das Kursziel gesenkt von 63, aber trotzdem. Man stellt fest, die Analysten werden wieder optimistischer. Kalenius hat sich auch unter der Woche, schon Anfang der Woche ge gemeldet und hat gesagt, das zweite Halbjahr wird wesentlich besser. Ich habe das auch vorher auch schon so ein bisschen gesagt. Ist ja alles eine Frage, wie man sich verkauft. Vorher mit zwei Gewinnwarnungen hat Daimler die Messlatte ja quasi fast auf den Boden gelegt. Da könnte dann... Könnte man drüber krabbeln, einen Grunde genommen, um äh, bessere Zeiten her herbeizubeschwören. Von daher denke ich, ja, es hält sich alles auf. Auch VW hat ja diese Woche äh, eine gute Kaufempfehlung äh, eingeheimst. Also von daher. Äh sieht man es dann. Es kam alles zufälligerweise vor den U Absatzzahlen in den USA. Und dann sieht man, die sind ja auch äh, sehr gut angezogen. Jetzt sagen viele, gut, da war dieses Sonderangebot vom Labor Day ist äh, da noch in den August mit reingefallen. Deswegen ist es alles ein bisschen höher. Aber Daimler hat zum Beispiel über 20 Prozent gesteigert. Und ich glaube nicht, dass sie davon äh, 19 Prozent an diesem äh, Labor, um, rund um den Labor Day gemacht haben. Also es hält sich alles wieder ein bisschen auf. Ja, und man muss halt äh, mit der Stimmung gehen. Ne? Ob es letztendlich richtig wirklich fundiert ist, weiß man nicht. Aber äh, manchmal spielen solche Dinge an der Börse eben doch keine Rolle, das muss man auch äh, im Hinterkopf behalten. Wenn auf einmal die Stimmung dreht, wenn alle sagen, oh ja, es hält sich auf, dann springen viele auf den Zug auf und dann läuft es erstmal und wer dann Gewinne einfahren will, der muss mit diesem Zug oder muss einfach mitlaufen und ich denke, wenn wir jetzt äh, wirklich einen guten September kriegen, Oktober, wo es auch gut läuft und dann diskutieren wir über die Jahresendrally, dann denke ich, dass so ausgebombte Werte wie Mercedes, BMW oder VW, die im Jahr ja kräftig gelitten haben, gehören ja zu den schwächsten Werten, zumindest BMW und Daimler VW hat sich ja noch ganz gut geschlagen, das sagst du ja auch immer, ist für dich der Favorit, mag auch recht sein, da gebe ich dir auch irgendwo recht, dass sie am besten aufgestellt sind, die haben sich komplett auf Elektromobilität fokussiert bei Daimler und bei BMW haben wir irgendwie noch so Mischformen, man weiß nicht genau, machen die jetzt E-Mobility, machen die Wasserstoff oder bleiben die erstmal beim Verbrennungsmotor, da weiß man nicht eben die konkrete Strategie, da ist VW natürlich klarer unterwegs, aber wenn die Automobilbranche dann läuft, dann läuft die und dann gucken die Anleger auch nicht so explizit, darüber glaube ich darauf, wie die sich ausgerichtet haben. Erstmal heißt es dann, es ist ein Trend und ich denke, der könnte tatsächlich entstehen bis zum Ende des Jahres oder bis eben zu dem vorhin angesprochenen Sagenumwurmenden von Donald Trump, der dann erstmal die Handelsstreitigkeiten oder die Gespräche wieder beendet. Also bis dahin denke ich, könnten jetzt tatsächlich bessere Zeiten auf Daimler und dem Rest zukommen und von daher... Wer mutig genug ist, könnte da tatsächlich mitspielen. Es hält sich alles auf. Es passt irgendwie zusammen. Die Vorstände werden optimistischer, die Analysten werden optimistischer. Die Absatzzahlen haben jetzt gepasst. Also das deutet so zumindest Bodenbildung bis Trendwende für mich hin, bis die nächsten schlechten Nachrichten kommen. Aber da muss man jetzt auch erstmal abwarten, wann die kommen und ob die überhaupt kommen. Gute Nachrichten gibt es dann auch für VW. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, so ein bisschen. Traton, die Tochter mit den Nutzfahrzeugen, die ist jetzt in dem S-Dax. Macht das die Aktie für dich interessanter?
1: Ja, also man hat hier natürlich eine wesentlich höhere Aufmerksamkeit halt auch bei vielen institutionellen Investoren, die zum Beispiel Indizes nachbilden. Gut, beim SDAX ist es jetzt noch nicht wirklich so groß die Palette, dass hier viele Index-Tracker so unterwegs sind, aber insgesamt rückt man natürlich dann auch ein Stückchen mehr in den Fokus von Investoren und es ist natürlich auch der erste Schritt, zu, um zum Beispiel später vielleicht den MDAX oder vielleicht sogar einen dax kandidat wehren zu können. Traton ist ja hier wirklich ein sehr, sehr großer Vertreter Man ist hier im Nutzfahrzeugbereich unterwegs und ein Stück weit ist es natürlich auch immer ein Indikator für die Konjunktur. Momentan sieht man hier auch einen starken Rückgang, 27 Euro jetzt auf 22, 23 Euro runtergekommen, also zurückgekommen im Endeffekt. Und das spiegelt natürlich auch so die verhaltene Einstellung der Investoren eben zu der konjunkturellen Entwicklung insgesamt in Europa, Asien äh, auch wieder. Ähm, aber ich würde die Aktie nicht, äh, nicht verteufeln. Wir haben hier schöne Fundamentaldaten. Wir liegen mit einem KGV von 8 und ungefähr eine Dividendenrendite von 5% momentan. Klar hat man jetzt die konjunkturellen Risiken drin, aber eben auch eine wirklich starke Marken, die in dem Konzern drinne sind und die natürlich dann auch äh, zumindest in den letzten Jahren hier noch gute Margen aufgezeigt haben, gerade die Lkw und Bussparten, Da kann man eben noch die ein oder andere Mark machen. Bei den Neuwagen im normalen, im, im privaten Bereich, da sieht's ganz anders aus. Da sind die Margen wesentlich geringer. Hier verdient, verdient man teilweise wirklich nur noch wenige tausend Euro pro Fahrzeug, das sieht halt bei den großen Nutzfahrzeugen ganz anders aus. Also ich denke, die Aktie auf jeden Fall weiter interessant und ist dadurch auch interessanter geworden durch die SDAX-Aufnahme.
0: Ja, das ist doch mal ein Wort. Dann kommen wir mal zu Teil 3 unserer, unseres Podcastes und da gucken wir auf die meist meistgetradetsten Aktien bei der Comdirect und die meistgesuchtesten Werte bei OnVista. Und bei den meist meistgetradetsten Werten bei der Comdirect ist ein ganz alter Bekannter auf, ja, auf den vorderen Plätzen, Bayer, wie ist die gerade da die Stimmung bei euren Investoren?
1: Ja, hier sieht man so die ein oder anderen Gewinnmitnahmen. Bayer ja also momentan auch sehr, sehr stark gehandelt eben dahingehend, weil man hier viele Gewinnmitnahmen sieht und eben aber auch andere spekulative Käufer eben unterwegs sind, die sozusagen Gedanken dann eben die Aktien, die rauskommen, äh, ein Stück weit auch aufnehmen. Man hat hier eine gemischte Gemengelage, die Nachrichtenlage zeigt ja in Richtung möglichen Vergleich bei Glyphosaten in den USA. Wir haben hier sehr, sehr viele Aufräumaktionen in den Konzernen gesehen, Geschäftsbereiche wurden verkauft und das spiegelt sich also auch bei den Aktien wieder. Und deswegen sind die eben auch bei uns in den Top 5 bei den meistgehandelsten Aktien. Bei euch natürlich auch ein alter, bekannter Wirecard ganz weit vorne. Warum werden die Aktien bei euch gesucht?
0: Wirecard ist sogar bei uns auf Platz 1. Ja, ich habe dieses Mal äh, die Plätze 1, 2 und 3 mitgebracht, weil wir ja äh, einfach mal, um zu zeigen, was bei uns auch jetzt am meisten gesucht wird. Und da ist Wirecard jetzt wieder an Enel vorbeigezogen und auf Platz 1 und es gab natürlich auch diese Woche wieder viele Kooperationsnachrichten und viele gucken natürlich auf die Aktie. Seit dem Anfang des Jahres hatten wir diesen Zwist mit der Financial Times, die Aktie ist runter, kurz mal unter 100 Euro getaucht. Dann hat sie sich eigentlich wieder ganz gut erholt, aber sie ist ja immer nicht auf dem Niveau vor diesem Zwist, noch nicht so richtig. Und jetzt jetzt eine ganze Zeit, ein paar Monate lang hat sie sich an 150 Euro die Zähne ausgebissen und jetzt endlich, muss man sagen, ist sie raus. Jetzt natürlich die Frage, kommt sie über 160, kommt sie wieder auf das Niveau vor den Streitigkeiten mit äh, der Financial Times und dann äh, sind wir natürlich wieder auf dem Weg, wo man sagen kann, wo endet dann die Reise beim nächsten All-Time-High und da werden wir dann ja sprechen wir von Kursen rund um 200 Euro. Von daher wird die Aktie bei uns beobachtet. Heute ist sie auch wieder im schwachen Markt mit über einem Prozent vorne. Also es kann durchaus sein, dass äh, jetzt in dieser Woche so ein bisschen, wo sich die Stimmung aufhält, auch für Wirecards ein kleiner Befreiungsschlag kommt. Von daher die Aktie sollte auf jeden Fall beobachtet werden. Ich denke auch, dass die Kursziele bei 200 Euro gut, wenn nicht sogar ein bisschen noch zu niedrig geschätzt sind. Das Unternehmen ist einfach gut unterwegs und äh, eine Kooperation nach der anderen, diese Woche war, hat auch Softbank wieder viele interessante Partner angesprochen und einen davon äh, hat gerade auch präsentiert und die haben ja noch viele im Portfolio. Also da kann sich noch einiges tun. MTU bei euch auch stark gefragt, weil jetzt DAX Aufstieg oder warum, mhm. was haben die A leute gemacht? Oder sell good news mhm. DAX da, Anleger weg?
1: Ja genau, du, du hast recht, natürlich ist es mit ein Stück weit die DAX-Aufnahme, die eben erfolgt ist. Es wurde ja schon vorher darüber spekuliert, ob die Aktien dann eben als möglicher Nachfolger von ThyssenKrupp in, in den DAX kommen können. Demzufolge jetzt hier auch bei uns äh, bei der Comdirect eben ganz klar eben unter den Top 5 zu finden. Interessant ist, da will ich nochmal darauf hinweisen, wir haben hier, ich nenne ihn den sogenannten Wirecard-Effekt. Nachdem Wirecard in den DAX aufgenommen ist, da war ja Schluss mit der Performance erstmal, nicht nur durch Financial Times, sondern dann kam eben auch ein Stück weit, sind die Aktien erwachsen geworden und die Dynamik war draußen und ich bin gespannt, ob wir das diesmal auch bei MTU sehen, ob man eben diesen, diesen fulminanten Kursanstieg, den wir hier seit Dezember 2018 hier sehen, von 160 jetzt auf über 240 Euro, ob das jetzt durch die DAX-Aufnahme erstmal gebremst wird und ob man hier vielleicht die ein oder andere Korrektur dann sieht, weil man ja einfach auch in einer anderen Klasse zu finden ist. Also hier interessant, ich werde die Aktie auch in den zukünft, äh, zukünftigen Ausgaben einfach mal immer wieder so ein Stück weit auch verfolgen, weil mich genau dieser Effekt interessiert, den haben wir ja nicht nur bei Wirecard, sondern auch schon bei anderen Unternehmen gesehen, aber bei Wirecard sehr, sehr ausgeprägt und signifikant Signifikanten ausgeprägt, du hast schon gesagt die Nähe bei euch auf Platz 2 was ist der Grund dafür?
0: Die Aktie, da haben wir ja so ein ähnliches Ding. Ne? Bei Wirecard hat eben der Zwist mit der Financial Times die Aktie gelähmt. Bei Nell war es eine Explosion an der Wasserstofftankstelle in der Nähe von Oslo. Seitdem hat die Aktie auch komplett an Fahrt verloren. Diese Woche war interessant, deswegen stand die Aktie lange Zeit im Fokus. Der Partner Nikola Motors, der hat äh, schon Ende vergangener Woche angekündigt, dass er diese Woche mit Top News um die Ecke kommt. Und da haben die Anleger natürlich des Öfteren auf die Aktie von Nell geschaut, weil die eben... Äh, gehofft haben, dass vielleicht da irgendwie was für Nell abfällt. Aber Nikola Motors hat einfach nur eine Finanzierungsrunde gestartet, hat äh, viele Partner an Bord geholt und hat da immer so häppchenweise ähm, die Partner veröffentlicht. Und von daher ist da nichts äh, direkt für Nell abgefallen. Was bleibt, ist natürlich die Fantasie, dass Nikola Motors sagt, wir wollen ein flächendeckendes äh, Ökosystem schaffen mit Wasserstofftankstellen und äh, Wasserstofftrucks. Die sind ja Spezialist, um Wasserstofftrucks zu bauen. Ja, also von daher nichts Konkretes für Nell. Ansonsten gab es da wirklich äh, auch nichts, so, was man so hätte so, die Aktie beflügeln können. Dann haben wir noch den Hamburger Hafen, der den weltweit größten Elektrolyseur bauen will. Auch da könnte vielleicht äh, Nell ins Spiel kommen. Aber ich denke, dass da Siemens die besseren Karten hat. Also ha, Hamburg, äh, der Hamburger Hafen will hier auch voll auf Wasserstoff setzen und den größten Elektrolyse- Wasserstoffding bauen und äh, 100 Watt soll es haben. Und das, wenn man es umrechnet, sind äh, äh, 250 Kilometer, kann ein Auto damit fahren, was da dann in der Stunde pro, äh, produziert wird. Aber man muss jetzt sagen, das hat noch keiner in dieser Größenordnung gebaut. Man muss mal auch ein bisschen abwarten. Und natürlich ist so die Frage, wer den Zuschlag kriegt. Deswegen bei uns Nell immer im Fokus. Und viele Leute haben geguckt. Bei euch war Barrick Gold äh, auch äh, unter den Anlegern sehr gefragt, in welche Richtung der Goldpreis steigt. Barry Gold deswegen auch ein guter Kandidat fürs Depot.
1: Ja, die Barry Gold sind gestern äh, natürlich sehr, sehr stark aufgefallen. Die haben gestern mit anderen Goldwerten in den USA einen richtigen Waren, äh, Bauchklatsch eingelegt. Hier teilweise minus sieben, acht Prozent haben die Aktien verloren. Ein Stück weit auch dahingehend geschuldet, ähm, dass natürlich auch der Goldpreis zurückgekommen ist. hier Von 1.570, 1.560 runter bis auf 1.520 gefallen. Dann eben die Hebelwirkung bei den Minenwerken und dazu demzufolge dann eben auch die großen Verluste eben bei den großen äh, Förderern. Die guten Fundamentaldaten in den USA waren daran schuld und eben auch, dass natürlich immer wie mehr Krisenherde verschwinden. Brexit wird aufgelöst und Hongkong entspannt sich die Lage. Handelskonflikt äh, ist ein Stück weit auch dabei, zumindest augenscheinlich gelöst zu werden. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass man hier den einen oder anderen das Risiko, den Risk-On-Schalter wieder betätigt und sozusagen Risiken in die Depots nimmt und sich von den sicheren Häfen verabschiedet, Gold, klassischer sicherer Hafen. Goldminenwerte sozusagen Hebel auf die Goldpreise und demzufolge dann eben auch die Verluste und daher die Barrick Gold bei uns bei den Top 5 der ausländischen Aktien. Deutsche Bank, praktischen Dauerkandidat bei euch auf der Top 100 Liste, neben den Wirecard und Nail. Was war denn diese Woche los bei der Deutschen Bank?
0: Eigentlich auch nicht ganz so viel. Man hat vermeldet, dass man jetzt auf dem Markt für chinesische Unter Unternehmensanleihen einsteigen darf. Das ist ein kleiner, ja, ich will jetzt nicht Ritterschlag sagen, aber viele dürfen das nicht. Da hat die Deutsche Bank sich einen riesengroßen Markt erschlossen, dass sie da jetzt mitmischen kann. Ja, Ansonsten gab es eigentlich nicht viel Neues, aber natürlich die Deutsche Bank seit den Umstrukturierungsmaßnahmen, die verkündet wurden, auch bei uns unter Dauerbeobachtung. Wenn du sagst, die Anleger wollen das Risiko ein bisschen einschalten, dann ist natürlich die Deutsche Bank ein ganz hoher Kandidat, wo man das ey, sehr schön machen kann. Äh, muss man?
1: Die sind doch in deinem Bahamas Depot drin, oder? Was, in meinem
0: Bahamas? Ja, in meinem
1: Bahamas-Depot, also nicht in dem, sondern in deinem Zieldepot sozusagen, irgendwann mal auf die Bahamas auswandern ja, zu ich können. Hatte, war das nicht Thyssenkrupp?
0: Äh, ja, doch, ich gucke mal schnell drauf, ich bin gerade am Rechner. Ich kann <lacht> gucken, ich hatte äh, äh, das Depot Death or Under the Bridge genannt. <lacht> genau. Und äh, ja, Bridge or Hawaii hatte ich es genannt, da war dann drin ich, Genau. Hawaii. das habe ich Anfang des Jahres habe ich das mal zum Spaß aufgelegt, um zu verfolgen, wie das so laufen würde. Da ist drin Steinhoff, Bayer, ThyssenKrupp, Deutsche Bank und General Electric hatte ich drin. Wenn jetzt dieser Finanzskandal bei General Electric nicht gewesen wäre, wäre das Depot echt sehr gut gelaufen. Obwohl jetzt, wenn man alle Krisen darunter guckt, ist es immer noch 1,1 Prozent im Plus. Also ich hätte... Cool. und äh, natürlich aber, habe wenn man es Anfang des Jahres gemacht hätte, Steinhoff 30% im Minus, Bayer seit Anfang des Jahres äh, 10% vorne, ThyssenKrupp erholt sich gerade wieder ein bisschen, nur noch 20% im Minus und äh, Deutsche Bank immerhin 1,85% vorne, wenn ich es ja Anfang des Jahres für 6,99% gekauft hätte und General Electric 25 Prozent im Plus. Also insgesamt wäre dieses Ding gut gelaufen. Zwischenzeitlich war es auch wirklich mal über 5, 6 Prozent im Plus. Als General Electric noch nicht diesen, dieser Finanzskandal da angetütet wurde, da lag die Aktie über fast 50 Prozent vorne in diesem Jahr. Also von daher war das gar nicht mal so schlecht. Aber zurück zur Deutschen Bank. Ja, auch hier wird natürlich die Restrukturierung weiter beobachtet, das mit den Anleihenmarkt in China habe ich schon angesprochen und jetzt natürlich die Frage, was sich demnächst auswirken wird. Was macht die EZB? Da müssen wir nochmal auf Teil 1 zurückkommen. Sollte tatsächlich der Einlagenzins erhöht werden, dann könnte das natürlich die Deutsche Bank auch wieder ein bisschen Treffen. Seving hat ja schon gefordert, dass hier den Banken unter die Arme gegriffen werden muss und das finde ich, da hat er irgendwie ein bisschen recht. Die EZB macht es da ein bisschen einfach und äh, legt das Risiko komplett auf die Banken. Ihr müsst euer Geld loswerden und äh, wenn keiner da ist, der es haben will, haben es die Banken auch ein bisschen schwierig. Also von daher, und unterm Strich, die Deutsche Bank hat es schon schwer genug, ne? aber für mich nach wie vor unter äh, unter 6 Euro, da müssen wir ja aktuell nicht drüber reden, aber ist für mich die Deutsche Bank immer im Platz. Äh, eins auf der Watchlist und von daher... Äh, muss man da jetzt halt noch ein bisschen abwarten, wie das weitergeht. Und äh, ja, die Anleger gucken und wir sind bei äh, gerade so ein bisschen, wo sind wir, 687? Also von daher müssen wir mal gucken, bei 687 gekauft, 699 steht die Aktie. über 7 Euro, vielleicht geht es noch weiter. Also wer Risiko mag, der kann sich immer auf die Deutsche Bank verlassen und dann wird es auch nicht langweilig im Depot, ne? genauso wie bei Come on. <lacht> Dankeschön, dass du dabei warst, Andreas. Wir sind nämlich durch.
1: Ja, ich danke dir, Markus. Wir haben heute eine Monster-Ausgabe -Aus -Aus geschaffen aber ich denke, viele Themen, viele interessante Themen rechtfertigen
0: das. Ja, und quasi, dann können wir halt, ne? Das muss man ja auch mal sagen. So sieht's aus. <lacht> Bis nächste
1: Woche. <lacht> ich wünsche dir ein schönes auch. Wochenende. Bis dann.
0: Ciao.